0: Jawel, Max kampioen en Nederland staat in vuren en vlam. Lewis heeft een hele zure appel weg te werken. De adrenaline giet door ons heen. En we vergeten ook de andere helden van deze race niet. Kortom, we hopen dat we weer wat woorden gevonden hebben na een absurde race gisteren. Welkom bij de Flash podcast.
1: You need to go, you need to go. Fotos is coming. That we go from race to race. And then
0: from race to race. It went from day to day. And then from day to day. It went to session to session, you know. Supermax, 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 Zo jongens. Welkom, welkom, welkom. Oh, de hond doet ook mee. Hey chef, stil. Die moest er even uit, hè? Zijn we er? Ja, dit moesten we zeker even eruit. Oh, man,
2: wat een ontlading. Nog steeds. Het giert er ons heen, hè? Niet normaal.
0: Nou, eh, lieve luisteraars, voor iedereen die nu voor het eerst intuned, die hebben we ook nog steeds. Welkom bij de 22e aflevering van Podcast, waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraten over de zin. En eigenlijk nu alleen nog maar de onzin van de afgelopen Grand Prix en nu ook een afgelopen seizoen. Maar we proberen te kijken naar de Grand Prix van Abu Dhabi, gewonnen door Max Verstappen. Hey. Hey, dat gaan we gelukkig niet met uh, ons vertrouwde stelletje doen met Peet en Pien, maar ook met Bernard. Bernard, welkom. Ja, ik ben er weer. Heel erg blij mee, want we kunnen jouw objectieve kijk en uh, specialistische kijk ook wel goed gebruiken, denk ik, deze aflevering. Peet. Waar heb jij, hoe was jouw weekend? Dit is de slechtste vraag die ik al 22 races lang stel en ik ga gewoon wisselen. Hoe was jouw weekend?
2: Ja, het was ongelooflijk. Wij, wij stonden gisteren in een, met een heel leuk groepje in Rotterdam, veel vaste luisteraars, uh, te springen voor de buis. Maar met name die laatste ronde, er is iemand die heeft een filmpje gemaakt. Ik zit uh, met Bernhard overigens op mijn knietjes voor de tv te schreeuwen naar dat ding. Daarna vliegt iedereen elkaar in de armen en het, is, uh, het was zo'n bizarre middag. Ik zat vandaag te denken, wat heb ik nou grote sportmomenten gezien in Nederland? Nou, ik heb een keer op Museumplein gestaan, uh, Nederland-Spanje uh, 2010 WK. Uh, verloren ze, maar dit is echt wel een van de grootste dingen die ik ooit gezien dan heb. Ik ben zelden zo hard uit mijn dak gegaan door een Nederlands sportmoment.
0: Ja, EK88, kraancheck. Het is echt ja, dat, dat rijtje. Met, ja, precies. Ja,
2: precies. Echt dat rijtje,
3: ja. Maar ja en jullie? Waar was jij in 88, hè? <laughs> ja, in de buik van mijn moeder, mooi ja. nagaan.
2: <laughs> zo oud ben ik nog niet. En, en jullie dan, uh, Pien, Bram?
4: Wij hebben samen gekeken en dat was, uh, Ik heb dus eigenlijk gewoon de hoop al een aantal keer opgegeven. En uh, uh, de hele wedstrijd in de mineur. Maar ik kon, ik kon het toch niet goed verwerken. Er gebeurde gewoon heel veel. Wel mooi, de buren. Er waren allemaal buren, zagen we dus ook allemaal kijken. En iedereen begon de hele tijd naar elkaar te schreeuwen en zo en elkaar te zwaaien. Wat omdat, mooi. Nadat hij gewonnen had. Dus dat was wel echt heel lachen.
0: Hoe waren jouw emoties tijdens de race,
3: Bernhard? Uh, ik zag het helemaal niet zitten. Nee, de start was ja. slecht. Uh, tijdens de race. Je, ja, ik zag gewoon geen mogelijkheden om deze race te winnen. En dus wereldkampioen te worden. We hadden een wonder nodig. Het wonder kwam.
0: Het wonder kwam, ja. Want uh, ja, daar gaan we het over hebben. En we hebben een bomvolle uitzending. We hebben een samenvatting. We hebben reacties van binnen de baan, van buiten de baan. We kijken ook nog voorbij de strijd met Lewis en Max. Want geloof het het niet, er gebeurde meer. Dus weet je wat? Let's go! Neon! En we beginnen natuurlijk, hoe kan het ook anders, bij Max die wereldkampioen is geworden. 6,3 miljoen Nederlanders zagen dat gebeuren en heel eventjes kort die kampioensrace. Tot ronde 53 is die eigenlijk super eentonig, zoals Bernard al zei. Max is gewoon te langzaam, Lewis heeft een veel betere start en verdwijnt aan de spreekwoordelijke horizon. Max trekt alles uit de kast, hij probeert in te halen, hij wordt extreem geholpen door Perez. Hij gaat zelfs nog een keertje naar binnen voor nieuwe banden om het te proberen, maar niks werkt. Maar dan... Ronde 53. Vergeet dat getal niet. Nicolas Latifi, de meest kleurloze coureur van de hele git... heeft dé manier gevonden om zichzelf te vereeuwigen in de Formule 1 geschiedenis. Hij crasht, veroorzaakt een safety car. Max kan en aansluiten bij Lewis. En hij kan ook nog eens nieuwe, snelle banden halen. En dan komt eigenlijk het meest spannende van de race. En ik weet dat er een hoop luisteraars zijn die deze aflevering luisteren... en niet vaak Formule 1 kijken. Dus we gaan het toch even uit, kort uitleggen waarom dat heel spannend is. De grote vraag is namelijk of er überhaupt nog geracet gaat worden op dat moment. Want om nog te kunnen gaan racen moeten er twee dingen gebeuren. Eén, ze moeten de troep heel snel opruimen. En twee, de coureurs die op een rondje achterstand liggen... moeten er tussenuit de safety car inhalen, rondrijden, aansluiten... en dan geven ze de race weer vrij. Dat is de normale volgorde van hoe dingen gebeuren... Dus de ervaren Formule 1-kijker die weet, ronde 53, we hebben nog maar vijf rondjes, dit wordt krap. Dat ziet die wedstrijdleiding ook. En wat doen zij? Zij gaan op een briljante manier een creatief boekhouden. Ze gaan namelijk alleen maar de achterblijvers tussen Max en Lewis door laten rijden. Geven daarna meteen de safety car los, zodat er letterlijk nog maar één rondje gereest kan worden. Dus we krijgen een seizoen van 10 maanden, 22 races, meer dan 6500 kilometer, bijna 1300 rondjes. Die dat letterlijk wordt bepaald in één rondje. En dat rondje jongens, ik ga het even het Engelse commentaar van Crofty laten horen. Uh, het volledige rondje, het duurt even, we dus gaan even achterover zitten, ook de luisteraars thuis. En geniet van dit mooie stukje Nederlandse sporthistorie.
1: So, uh, there's confusion, but the safety car is coming in at the end of this lap. So, those back markers allowed to overtake the safety car. Michael, this isn't right. It has left Lewis Hamilton and Max Verstappen side by side. Hamilton will be ahead. Verstappen is absolutely desperate to get on with this on that soft compound tyre. We're going to have one lap of racing to decide the championship in 2021. Hamilton has the advantage. Verstappen has the faster, fresher tyres. And we have got 3.2 miles of racing action All the way to the checkered flag as the crowd roar the drivers on to the final lap of this race and Verstappen sets after Hamilton. Is it going to be a first world championship for Verstappen? Is it going to be an eighth world championship for Lewis Hamilton? Where can Verstappen try and get past Hamilton? First overtaking zone is normally down into turn five. Is Verstappen far enough back? He's going to make the lunge down the inside. Hamilton sees it coming. It's a late lunge by Verstappen who takes the lead of the race. Verstappen now snatches the championship trophy from Lewis Hamilton, who's trying to fight back! No DRS for two laps, so Lewis Hamilton will not get the rear wing open. Now he's no, going to gonna go down the outside. If Verstappen keeps it tight and neat, but he hasn't, he's gone a little bit wide. This race that started with controversy has ended with controversy. No, Lewis Hamilton though, down the back straight, he's got a slipstream, he almost touches Verstappen, they almost make contact into Turn nine, Verstappen stays ahead of Lewis Hamilton, of all the drama, of all the controversy, of all the magic moments in Formula One in 2021, it comes down to this, and at this moment it looks like it's going to go the way of Max Verstappen, Mercedes not happy, Red Bull will be delighted, they have shared a brilliant chance, ...championship battle, but the championship can only be won by one, and it's going Dutch in 2021, Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Wow. <laughs> ja, kippenvel. Kippenvel, ik
3: zat, Ja, kippenvel.
2: Niet normaal. Dit is een script dat niemand had geschreven, niemand kunnen schrijven. Zo bizar.
3: Dit, is, dit, is, dit ligt hem te dik bovenop voor Hollywood, dit. In het laatste rondje...
0: Netflix, Netflix moet het minder ja. dramatisch gaan ja. maken... om het geloofwaardig te houden. Nou, dat kun je wel aan ja. hun overlaten, hoor. <laughs> <laughs> um, ja, en als je denkt dat, uh, dat je alles gehad hebt... dan krijgen we de reactie van Max na de race. En we hebben alles over hem gezegd dit seizoen. Wat voor ijskonijn die is. Wat voor em weinig emotie die heeft. Maar luister even hier naar De volledige boordradio vanaf het moment dat hij finisht.
1: Verstappen, you are the world champion! The world champion! <laughs> Mate, you, you absolutely deserve it! You absolutely deserve it! You've had no luck! Not the rub of the green! Recharge on, please. Recharge on. Max, we are so proud of you. Oh my god, guys. <laughs> I love you so much. <laughs> you have driven
0: like a champion all year. You deserve that. We needed a bit of luck. You got it. You made it happen. And we love you. We absolutely fucking love you.
5: <laughs> it is unbelievable, guys. <laughs> Can we do this for another 10, 15 years together? Hij <laughs> <laughs>
2: had gevoel? Het gevoel. Yes. Yeah. <laughs> ja, hij was gewoon, aan, dit, hij was gewoon uh, huilen in the helm. En voor de oplettende luisteraar, dat heeft niet iedereen... Uh, voor mij was ook even een verrassing vanochtend. Die eerste man die door de uh, boordradio scheelt was dus uh, Alex Albon.
4: Ja, heel mooi. Ik dacht al, wat heeft zijn uh, race-engineer opeens een rare stem gekregen. Maar <laughs> dat het was gewoon Albon.
0: Ja. Jongens, eerste en belangrijkste vraag. Voordat we naar al
2: het andere gaan kijken. Is Max de terechte wereldkampioen? Ja, wat mij betreft wel. En uh, niet alleen op gevoel, maar ook wel een beetje als je kijkt naar de statistieken. Hij heeft de meeste races gewonnen, de meeste pols gepakt. Volgens mij heeft hij twee derde van de rondes aan de leiding gelegen. En ik denk eigenlijk ook dat hij uh, de minste fout heeft gemaakt. Wat dat betreft is hij wat mij betreft uh, de winnaar. Hij is zo
3: cool gebleven dit hele seizoen. Niks qua stress, niks qua druk. Uh, eigenlijk kun je zeggen dat Lewis meer last had van, uh, van de pressure dan Max over het hele, over het hele seizoen.
4: Behalve vorig weekend hè? Ja, maar al voor het weekend. Maar <laughs>
3: <laughs> nee, maar ik vind het wel echt heel knap. Als je voor de eerste keer echt meedoet voor, de, voor, de wereld, voor het wereldkampioenschap... en je dan zo staande houdt. Uh, ja, heel knap.
4: Ja, Op basis van deze race... Weet ik niet, op basis van het hele seizoen wel.
0: Ja, precies.
3: Maar jij,
4: jij Bram, hebt een analyse losgelaten op deze vraag. Dus misschien moeten we daar maar eventjes heen.
0: Nou nee, een beetje misschien op aan, als aanvulling op de cijfers die Peter al noemde. En dan even via beslissingen buiten gelaten. Buiten beschouwing gelaten. Als je kijkt naar gelukmomenten, pechmomenten en echt uh, overduidelijke fouten. Dan zie je dat ze ongeveer evenveel momentjes geluk hebben gehad. Uh, Louis die, uh, die had heel veel geluk met uh, de disqualificatie van Vettel in Hongarije. Maar Max had weer heel veel geluk met de regen in Sochi. En nou, zo kun je doorgaan. Uh, qua fouten ja, dan heeft Louis er wel iets meer gemaakt. Uh, die ging in e ging die er al af. Maar ook uh, een, een totaal off-weekend in Monaco. Maar Max die heeft die gele vlaggen dan weer genegeerd. Maar het is als we naar pechmomenten kijken. Daar gaat het helemaal mis voor Max dus. Want je kan zeggen, die klapband in Baku... Er afgetikt worden in Silverstone. Um, in Hongarije er afgetikt worden en dan negende worden. En ook daardoor weer een motor moeten wisselen... wat eigenlijk niet had gehoeven. Ja, dat zijn vier momenten waar hij niks aan kon doen. En dat heeft er minimaal 61 punten gekost. Ja, niet normaal. Minimaal.
3: Ja, dan ben je een Qatar wereldkampioen.
0: Ja. ja, en op basis daarvan. Dus ik snap het op basis van de race die we nu gehad hebben... dat er een hoop Engelse fans uh, het niet uh, het anders zien. Maar ik denk echt op basis van een seizoen echt dik en dik verdien voor
4: Max. En even om uh, antwoord te geven op de vraag... hoe diep zitten we er dan in? Dit is dus gedaan in een Excel-sheet.
0: <laughs> nou, voor, voor Pien is dat dan... dan heb je er echt... <laughs>
5: waar, waar zou jij dit
0: in doen, Heel please? erg
4: <laughs> Maak je PowerPoint <paal> <laughs> Ik maak liever slides, ja. Hé,
0: <laughs> hey, en dan even, jongens... De tegenoverliggende partij is natuurlijk Lewis Hamilton en, en hoe erg moet die man nu wel niet aan diggelen Kunnen we liggen? dat
4: niet? Kunnen we dat niet even doen als we een heel zielig liedje aanzetten en dan eventjes analyseren hoe hij zich voelt?
0: Ja, we kunnen wel even. Misschien heb ik hier wel wat. Gewoon ik toch wel een kleine even in. kijken. Oké. Okay. Nou jongens, zeg het maar.
4: Heartbreak.
0: <laughs> ja, ik
3: moet wel eerlijk zeggen zijn, zijn uh, praatje na de race. Ik vond hem wel. Uh... Ja, hij noemde Max. En hij, hij, hij heeft niet, niet gesproken, niet gezeken over de regels en zo. Ik vond hem dat hij het best groot nam het verlies.
4: Maar mag ik alsjeblieft een oproep doen? Want Hamilton is MIA. Wat? Sinds de, de race. Hij ah, heeft één interview gedaan. En hij, is, hij, heeft, hij heeft geen post-race interview gedaan in die kamer waar ze normaal altijd zitten. Hij heeft geen, er is geen enkel filmpje te zien van Hamilton. Ja. Sinds dat ene moment na dat podium. Dat vind ik toch wel? Hij was, een heel, hij was heel volwassen inderdaad. En hij heeft gewoon max geïnisteerd. Ik denk dat het andersom niet zou zijn geweest. Maar hij is gewoon verdwenen.
2: Ja, dus het zal wel een mentale tik zijn geweest. Hè? Want ik denk dat hij anderhalf uur lang heeft gedacht dat hij wereldkampioen zou worden. Hij uh, heeft
0: helemaal niks fout gedaan deze race. Hij heeft alles goed gedaan.
2: Ja.
4: Hij had dan, ook eigenlijk gewoon gewonnen.
2: Ja, hij had, hem, hij had die race moeten winnen. Echt waar. Maar wat en, doe je dan? Huilen. We ja, zijn met je eens, Ben. Volgens mij heeft hij het... Uh, ik vond zijn reactie... Vond ik. Uh, Vond ik, wel, uh, vond ik wel vrij sportief. en uh, Benieuwd hoe hij het uh, meeneemt naar het nieuwe jaar. Of hij, uh, eh, volgens mij is hij sportman genoeg om, uh, om gewoon nog volle bak voor de achtste te gaan volgend jaar. Maar dit zal zeker een tik zijn geweest. Dus goed dat hij even een winterrecessie in kan.
3: Het is gewoon fijn dat deze periode, de turbo hybrid era, dat het niet alleen maar Mercedes is.
4: Nou, Al die jaren. Ja, ja, dat is waar.
3: Dit is het laatste jaar met deze auto's. En anders was het gewoon de Mercedes era geweest. en Nu is het... Uh, Turbo Hybrid era. Dat voelt wel
0: goed voor so, Het is de Mercedes era met een Red Bull kerst erop. Maar nog even... Nee. Sorry ik...
4: nog... Oh, sorry. even verder.
0: Ik wil nog even een hele dikke vette streep zetten... onder uh, wat jij net
2: zegt, dat hij een vrij goed verliezer is. Ik denk, je kunt niet gracieuzer verliezen dan wat Hamilton heeft gedaan... Nee, ja, zeker. En we komen misschien straks nog wel even op, op zijn team. Maar hij, wat dat betreft een groot contrast met, zijn, met de teamleiding. Hè? Dus hij pakt hem inderdaad uh, goed op. En, uh, en, en andere hij, mensen die zichzelf verschuift. Dat komt er eigenlijk op neer.
0: Dat hij na die twee minuten die we net van Crofty hebben gehoord... dat je dan Max omhelst, even met zijn vader dat momentje... Ja. meedoet aan de podiumceremonie. Uh, ja, grote klasse.
4: Ja, want laten ja. we eerlijk zijn. Zeg maar, we praten er best nuchter over. Maar als dit Max was geweest, dit is toch de hel. Je denkt gewoon de hele race dat je gaat winnen. Ja. En dan dit...
0: Ja, dus een, een goed verliezer. Uh, en, en waar we toch wat woorden voor hebben gevonden. Uh, wie ook opviel in deze kampioenstrijd? Sergio Perez. Dus we hebben het heel vaak gehad. Wat een Ook jij, Bernhard, over de tweede rijden van Red Bull. Gasly ja. niet, wel niet. Heeft hij nu gewoon een contract voor life verdiend?
3: Voor mij wel. Ja. Wauw. Wow. <laughs> en dit is wat Red Bull al die jaren niet had. Iemand die dit kon. Iemand die een race uh, kan beïnvloeden waar Max iets aan heeft. En. En volgens mij ging die van 8 seconden naar anderhalf ja. uh, giver take. Ja. Klopt. Dat is ongekend. Op de verkeerde banden die eigenlijk al te oud waren. Wauw.
4: En daarom heeft Red Bull dit dus gewoon als team gedaan. Want Bottas was nergens te vinden. Precies. Dus daar hebben ze gewoon niks aan gehad.
2: Hij heeft zich denk ik redelijk onsterfelijk gemaakt bij Red Bull. Want hij jezelf zo opofferen en zoveel team spirit tonen. Dat is eigenlijk niet eens vanzelfsprekend in Formule 1. Maar hij heeft dat echt. Op zijn Mexicaans gedaan zou ik bijna zeggen alles por la familia, maar er kwam gewoon niemand <laughs> langs. Ellebogen naar buiten en uh, en uh, en gestrekt been erin, ja en dat is super en dat is voor hem ook denk ik mooi om mee te nemen volgend jaar hè? met meer vertrouwen dat nieuwe seizoen. Hij ja, was ook
3: echt blij, hij vierde ook feest met dat team, hij hoort er echt bij. Ja nu. Ja, ja, ja ja, super mooi, echt. Uh, mooi
4: echt, echt een geaccepteerd tweede rijder. Daar is ja. Bottas niet meer niet zo goed in geweest dit jaar.
0: Heeft hij nog een afscheid gehad eigenlijk Bottas? Iets? Ja, hij is ik heb in de film gezien dat hij uh, toch even.
4: Uh. Ja, ja, precies. Hij was eerst heel verdrietig voor Lewis en toen een uur later sprong hij dus in het water een bommetje.
0: Dus hij is zelf maar in het zwembad gesprongen ja. om zijn eigen afscheid te vieren. Ja, dat denk
4: ik wel. Uh. Want er was ook niemand in de buurt behalve mm. de cameraman. <laughs>
0: <laughs> hey, um, um, nog even. Uh, het was natuurlijk vooraf dit seizoen niet te voorspellen dat we zo'n slot zouden krijgen. Of toch wel? Want jongens, ik heb, even, ik heb even een fragmentje wat ik toch wil laten horen aan iedereen. Van de allereerste uh, opname van dit seizoen. Race 1, Bahrein. We hebben dit nooit aan luisteraars laten horen, behalve een testpubliek. Uh, maar het is echt zo, het is niet bedacht. Maar daarin zei ik het volgende. Let op. En dat is dus niet altijd zo geweest. Er zijn Formule 1 seizoens letterlijk in de laatste bocht, in de laatste race bepaald. Hè? De, wie er dan wereldkampioen werd. En ik heb zo'n gevoel dat dat dit seizoen kan gaan gebeuren. En ik heb het eigenlijk nog veel liever dan dat Max met een enorme voorsprong wereldkampioen zou worden.
2: Man, ja, man, man. Wow. Dit is jouw Jack van Gelder moment. Ik heb zo'n gevoel dat we in een halve finale gaan ja, komen. Echt, hè? Ongelooflijk. Ja, ik vond het schitterend.
0: Wat uh, wordt het volgend jaar? <laughs> en uh, kun jij mijn bedste gaan plaatsen vanaf nu? Uh, wow. Dat laatste, dat meen ik trouwens achteraf gezien niet zo. Hij had voor mij echt prima drie races geleden wereldkampioen mogen worden. was een stuk beter voor mijn hart geweest. Ja, ja. ja maar dit is beter voor het verhaal. Hé, hey, maar er is dus echt wel, sinds Bahrein, sinds die opnaam, is een hele hoop gebeurd. Um, waar, nog even, als jullie nou één momentje eruit mogen pakken dit seizoen. Eén één Silverstone. Moment... Ja? Is ja, dat voor jou het moment?
3: Vanaf dat moment werd het echt vuil. Daarvoor was het nog van, we geven elkaar respect en een ruimte. En vanaf Silverstone
0: is het de oorlog. Pien, wat is jouw moment? Waar, waar denk jij aan als je denkt van nou, toen is het echt
2: omgeslagen of... Pas. Pas.
4: <laughs> ik moet nog even nadenken. Ben jij van eerst?
2: Nou, het is misschien gek dat ik nu niet een moment van Max ga noemen, maar van Hamilton. Maar uh, ik heb Hamilton gewoon meer fouten zien maken dan, uh, dan ik in de jaren daarvoor bij elkaar heb zien maken. Dus... Welke springt eruit dan? Ja, Baku. Dat hij gewoon bij de herstart rechtdoor gaat. Dat was gewoon uh, 25 punten in de pocket ten opzichte van Max. En hij rijdt hem eraf. Dat, dat, dat ja. is voor mij een van de uh, keerpunten dit seizoen geweest. Ja, hele goede hè? En, en, en ook gewoon 25 punten fout, ja. Uh, ja. En voor jou dan? Uh,
0: ik denk dus... Ja, misschien een beetje een saaie, maar ik denk de Verenigde Staten. Dat was een moment waarop ze weer een beetje kop aan kop gingen. Of uh, ik bedoel een beetje op en Die is en achter. achteraf
3: gezien wel heel belangrijk geweest. En die
0: is ja. belangrijk geweest dat Maxim daar alsnog gepakt heeft. Ja. En terwijl ja. dat een overduidelijk Mercedes-Benz... Nee, precies. En dat is achteraf maar goed ook. Gezien die laatste vier races van Lewis. Ja, goeie kees. Piem, ja. ben je er al over uit?
4: Nee, ik ben echt een zeef. Ik vergeet eigenlijk elke race. Nadat we met maar me je mag nu
0: ook wel eens handvoort zeggen <laughs> of zo, weet je? We zullen even helpen.
4: Godverzand, we hebben ik half gezien, man. Maar wat ik nog wel kut.
0: Wat
2: <laughs>
4: <laughs> <laughs>
5: <laughs>
2: Fashions of the F1 Queen. <laughs> is het is gewoon
4: een pijnlijke moment van het seizoen. Ik denk wel Monaco, want toen dacht ik wel echt: van... oh, hij gaat dit echt winnen.
2: Ja. Ja, en wat ik zou willen noemen, Max is volgens mij een completere coureur geworden. Hè. Dus als je, wat ik een leuk statistiekje vond, eerder dit jaar ook wel genoemd. Tot dit jaar, tot dit seizoen, had Max in zijn hele carrière drie poles gepakt. En hij is zo gegroeid als complete rijder dat hij op die zaterdagen zoveel sterker is geworden. Dit jaar tien poles. Ja, dat, dat zijn duidelijke statistieken waarin je ziet dat hij gewoon een volwassen coureur is.
4: Nou, en ik vond het echt de twee derde rondes van, de, van het seizoen geleid vond ik ook wel uh, tekenend.
2: Ja. Voor mij is het dat hij geen
3: fouten heeft gemaakt dit jaar. Heel weinig fouten. Terwijl hij in de eerste, jaar, eerste twee jaar... Ja, als een rookie toch echt wel een paar keer te vaak iemand aantikte aan de binnenkant ja. van de bocht.
2: Nou, we kwamen net even op twee foutjes volgens mij hè, voor de uitzending. Maar dat, je zou kunnen zeggen kwalificatie voor geweest. Uh, hij was week. al snel.
3: Vanaf ja, het begin was hij al snel. Volg... Maar het ging te vaak mis. Ja.
4: Volgens de Nederlanders heeft hij denk ik twee fouten gemaakt. Volgens de Engelsen iets meer. Maar...
0: Volgens Max zelf geen, overigens. <laughs> ja, ja. <laughs> Want hij heeft toch hij is een hoop dingen gegroeid. Maar zelfreflectie heb ik hem nog niet op kunnen betrappen. Maar goed, we hebben nog een hoop seizoenen samen te gaan waarop dat misschien komt. Hey, ik wil eigenlijk door naar... Uh... Een, uh, onze, onze meest irritante jingle die we hebben en ook de meest irritante uh, rubriek uh, de via fiasco. Mijn lievelings. <tie> <tie>
1: <tie> 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 Chef gaat er helemaal
4: van blaffen. De hond slaat er ook op aan.
1: ik je je send e-mail?
4: Ja, sorry. Maar als je aan mij een samenvatting van dit seizoen zou geven... dan was het de afgelopen 20 seconden, denk ik.
0: Ja, het is ook typisch dat uh, Toto wolf in onze jingle zit, bedenk ik me net. Um, er is controversie uh, rondom de VIA. Het begon al in Bahrein... en het is echt tot het allerlaatste moment en op dit moment nog aan het doorgaan. Uh, want Mercedes heeft protest aangetekend tegen die safety car herstart. Want, zoals ik net al zei, het is normale procedure dat alle gelepte auto's... De safety car mogen inhalen en weer mogen aansluiten. Volgens mij reizen ze dan zelfs nog een rondje achter die safety car... en dan pas gaat hij naar binnen. Nou, daarvan is Michael Masi, de wedstrijdleider nu afgeweken... omdat hij dus die ene ronde wilde racen. Mercedes zegt, dit is niet zoals het hoort. Wij hebben een regel gevonden in het boek... wat zegt dat je de procedure moet volgen zoals die normaal gevolgd wordt... Michael Masi heeft gezegd. Ja, uh, ik, dat klopt, maar er zijn ook regels die zeggen dat ik daarvan af mag wijken, dat ik de safety car onder controle heb, dat ik niet per se iedere auto voor hoef laten gaan. Kortom, twee verschillende interpretaties van regels die aan beide kanten bestaan. Stewards hebben daarna gekeken en hebben gisteravond laten weten uh, dat alles gewoon goed is verlopen, volgens regels. Je zou in andere woorden kunnen zeggen, het was een beetje creatief boekhouden van Masi. Het was een beetje buigen en benden, maar het was niet breken met de regels. Mercedes is het daar niet over eens en denkt erover om daar alsnog tegen in beroep te gaan. Daar hebben ze nog zo'n, wat zal het zijn, nog zo'n 70 uur voor op dit moment. Maar terwijl we deze podcast opnemen, is niet duidelijk of zij ook daadwerkelijk dat beroep gaan aantekenen. Jongens, even wegblijvend van de goed of fout vraag. Hè? Want de stewards hebben er een orde over geveld. Die zeggen het is allemaal goed gegaan. Het is, wij vinden dit door de beugel kunnen. We gaan er ook vanuit dat die protesten geen zin hebben. Maar de kritiek die wel gehoord wordt is, het is inconsequent van die FIA en de sport is niet meer te begrijpen. En er zijn met name veel UK luisteraars die zeggen, ik kijk niet meer. Ik stop met Formule 1 kijken, want dit is niet meer leuk. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: De, de regels en de naleving daarvan en de, de beslissingen van, de, van, van Masi onder andere, zijn eigenlijk te belangrijk geworden. Het is een te groot ding geworden. We kijken voor het racen, willen mensen zien inhalen op de baan. Die wint van die andere. Uh, ik vind het niet spannend en ik vind het helemaal vervelend... als het achteraf besloten moet worden.
2: Daarnaast, er zijn, er zijn regels in laat, Maar wat goed is om te weten is dat wat jij kort zei Bram... er zijn ook afspraken gemaakt over dat je uh, met het team samen... dat je zoveel mogelijk races recent wil eindigen. Dus wat dat betreft volg ik wel uh, de keuze van de, van de FIA. Um... Maar,
4: maar het is wel... Het is... Ik snap, ik snap dat ze het wilden doen, want je wil inderdaad echt niet onder 70 kar een kampioenschap eindigen. Maar het is wel, denk ik, een beetje een risky uh, afweging die je maakt tussen regels en entertainment. Want dat was wel eigenlijk een beetje de... Hè, dit is natuurlijk niet helemaal hoe het hoort. Dus ja, doet dat de sport goed? Ik weet het niet. Het wordt bijna een soort van, weet je wel, worstelen uh, qua show en entertainment. Waar gewoon dingen in scène worden gezet, bijna lijkt het. En ik snap ook wel dat mensen hier in ieder geval boos over kunnen zijn. Kijk, het heeft goed uitgepakt voor ons Nederlandse fans. Daar die van.
2: Ik zou zeggen wat er gisteren is gebeurd, is niet, is niet slecht voor de sport. Ik snap dat mensen frustraties hebben, maar ik, ik, denk, ik denk dat er... Uh, er zijn gewoon twee coureurs. Die hebben alles tot het, tot het maximale gedreven. Ja. Alles tot het uiterste gedreven. Waaronder de FIA en de wedstrijdleiding. Die hebben bijna een onmogelijke job gehad door dit titanengevecht. En ja, uh, daar worden ook misschien wel eens wat fouten in gemaakt, maar
3: het helemaal met je eens. Omdat het zo dicht bij elkaar zit, wordt elk klein dingetje Dit was zo extreem. En als, als, als Lewis met, met 100 punten voorsprong voor wint, dan maakt het helemaal niet uit.
5: En
4: ja, ik zou echt... Michael Masi zou ik wel echt niet willen zijn ja. dit seizoen. Laten we heel heerlijk zijn.
0: Nee, en ik, ik, snap, uh, ik snap dat UK-fans boos zijn. Ik snap dat Hamilton heel teleurgesteld is. Maar ik snap ook wel die... Uh, ik denk dat het best goed was voor een passieve kijker, eerlijk gezegd. Als je nou nooit Formule 1 kijkt en je, kijkt, je hebt deze race gekeken... Dan zit je toch, dan zit je toch op het puntje van je stoel, je valt van je stoel af letterlijk, in die door die laatste ronde juist. Dus ik, ja, ik weet niet of het zo slecht was voor de sporten, eerlijk gezegd.
4: Nee, kijk, het is natuurlijk wel... Drive to Survive bijvoorbeeld heeft heel, heel veel fans naar de sport toe getrokken. En dit is wel een beetje dat entertainmentwaarde wat een Drive to Survive ook heeft. Dus heel veel fans gaan hier ook voor kijken. Maar ja, het is natuurlijk, ja wat ik denk ik een beetje het probleem vind... is gewoon de manier van communiceren. Ja, dat hij eerst zegt, je mag gewoon niet inhalen en dan weer wel. Dat is natuurlijk gewoon een beetje gek. En dat komt ook omdat hij onder zoveel ja, druk staat.
3: Op het, in de tijd dat ze bezig zijn met die auto weghalen... Dan mag je niet inhalen. Als op een gegeven met de banen vrij is, dan gaan ze volgens mij pas inhalen.
4: En ja? ja, die heeft ook tegen zijn engineer ook gezegd nog... waarom is dit niet rondes eerder al gebeurd? Dus de, de hele procedure weer op gang zetten. Ja, wat
0: Pien net bedoelde is dat Michael Maas eerst in beeld heeft gebracht... je mag niet inhalen en een halve minuut later zegt je mag wel inhalen. Um, en dat is denk ik niet zo handig.
4: Nee. Dus hij moet wel een beetje voor zijn baan vrezen, denk ik, volgend jaar.
0: Dat denk ik ook wel, eerlijk gezegd, ja.
4: Want er komt een, een nieuwe hij krijgt een nieuwe baas, toch?
0: Hij krijgt een nieuwe baas, die gaat een beoordelingsgesprek doen. En, uh... <laughs> Wat
2: het Maasje niet makkelijker maakte en zijn opvolger eventueel ook niet, is dat je gewoon nu alles hoort als kijker: hè? alle, alle ja. boordradio's krijg je mee. Ik ook denk van de dat 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 meer... Macy, dat maakt het niet makkelijker hogere entertainment, maar echt meer, uh, meer verwarrend voor de kijker.
4: Als dan Netflix ligt, dan gooien ze alles open, denk ik.
2: Wat
3: ik super interessant vind, die radioberichten tussen Horner en Toto en Masi, die ga je volgend jaar niet meer krijgen.
4: Je bedoelt Michael? No! <laughs> Michael! <laughs> bedoelt, ik
3: bedoel, het is super interessant, maar de teams staan er slecht op ja. en Masi staat er ook slecht op.
0: En we zullen zien wat eruit komt, maar we hopen wel op iets meer consistentie. Iets minder entertainment, iets meer consistentie, denk ik. Hé, hey, we gaan uh, de, uh, naar een hele uitgebreide buiten de baan.
1: Tell, 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 tell. Yeah, stop, ik nou. ik zeg. ik.
0: Wat Pien, jij hebt een beetje om je heen gekeken... volgens mij wat er buiten de baas wel gezegd wordt... over het kampioenschap van Max.
4: Zeker weten. Ik ben benieuwd. Jij hebt al mijn voorwerk gedaan, dus dank daarvoor. Maar ik heb dus inderdaad namens jou... eventjes gekeken naar wat internationale media. Uh, Want mensen waren het nog niet echt met elkaar eens. Dus wat, uh, wat ik heb gedaan is eigenlijk een uh, stukje Engeland... een stukje Nederlandse media... en een stukje uh, Frans, Itaal, Italiaanse, Braziliaanse media. Want dan weet je een beetje hoe de wereld er naar kijkt. Laten we beginnen met Engeland. Uh, zoals jullie misschien wel begrijpen... die zijn het er niet echt mee eens. Uh, zoals de Sun zegt... Het was een last lab robbery. En ze noemen Max nu ook wel Max last lappen. In plaats van Max stappen, mm -hmm. dat is een leuk bedacht. <laughs> uh, ze noemen het een joke. En wat er gebeurt is in een normale race nooit voorbij zijn gekomen. Dit is alleen van mijn entertainment waar. Nou, dus je zit er helemaal te haten op dat het gewoon echt niet kan. Nederlandse media, zoals je kan begrijpen, wat een held. Dit was het begin, This is de nieuwe kruif. <laughs> Dankzij het wonder in Abu Dhabi, weet ik het wat allemaal. En dan heb je dus de, de iets neutralere media en die zeggen eigenlijk, wat een waanzin. Wat een droomfinale. En in, in Italië zeggen ze, uh, Max is de voorbestemde en Hamilton blijft ook na zijn nederlaag een mythe. Dus nou, uh, Er zijn allemaal verschillende meningen over, die wil ik even meegeven. Uh, nog een paar dingen die me ook zijn opgevallen. Uh, dat is namelijk dat het meest gegoogelde zinnetje in Nederland deze van, maandag is, Max Verstappen vriendin. Dus, okay. dus niet alleen Max Verstappen, maar Max Verstappen vriendin is het meest gegoogelde woord vandaag. Dus mensen waren erg nieuwsgierig wie die nou, donkere dame was. Ja.
0: Of waren heel erg nieuwsgierig of Max een vriendin heeft.
4: Dat inderdaad uh, heel veel vrouwen. Dat er nu
0: heel veel single ladies in Nederland denken van oh, mm, mm. nu die wereldkampioen ja. is. Wow. Nou dan neem ik die kop wel op de kook toe.
4: <laughs> Ook uh, wil ik even graag meegeven dat Toto niet alleen maar in de misère heeft gezeten gisteravond. Want ik zal op de social kanalen ook nog een filmpje delen... waar hij ongelooflijk dronken aan het crowdsurfen is in een club in Abu Dhabi. Dat vond ik ook mooi.
3: Zo uit de hand gelopen kerstborrel was het een beetje. Absoluut, dus dat is heel
4: mooi. En ik heb een fragmentje meegenomen, want hier gingen mijn nekharen toch een beetje van overeind staan... Dus Ali W. heeft in de zico al gerept. Maar daarna ging hij ook nog dronken tegen, tegen Max rappen. En dat hoorde, klonk dan zo.
1: Max, heel Nederland, onder ondervindt tegenstand van corona. Het gaat hartstikke slecht. Maar we komen weer allemaal op het pootje terecht. Want jij hebt het gewoon gedaan, dat gevecht in die laatste ronde. Niemand kon het geloven, maar jij tegen boven. Alles uit wat de realiteit was. Jij gaat ik zei
0: het stop, ik zei het niet Geef mee. mij
3: die blokfluit maar nou weer. Ja. Holy shit, hè. <laughs> <he.
4: laughs> maar dit is dus een andere freestyle dan die ook in de Ziggo uit was. Zo pijnlijk. Ook dat filmpje zal ik even delen. Dat was gewoon echt niet best. Uh, maar dat was eigenlijk een beetje wat me buiten de baan allemaal is opgevallen. Uh, deze race. Hebben jullie nog wat dingen toevoegen?
0: Nee, ik denk
4: het niet. Perfect, dan heb ik mijn baan goed gedaan.
0: Hey, en dan gaan wij verder kijken wat er gebeurde meer dan alleen maar... Het kampioensstrijd. je zou dat bijna vergeten. Maar er zijn een aantal hele spannende gevechten nog gevochten op de baan... en die ook geresulteerd hebben in een bepaalde WK-uitslag. En we lopen die WK-uitslag eventjes door. Te beginnen met Carlos
4: Sainz. Ja, want uh, Bram, jij bent natuurlijk al eerder teruggekomen... op wat dingen die je hebt gezegd dit seizoen. Um, ik vind dat we best consistent zijn in sommige meningen... en ook die van Sainz... Want we hebben al vaker gezegd over Sainz dat hij uh, nooit in beeld komt. Dat niemand het eigenlijk interesseert wat hij doet. Maar laten we eerlijk zijn. De beste man is gewoon best of de rest geëindigd. In zijn eerste seizoen bij Ferrari heeft hij golden boy Leclerc gewoon verslagen. Hè. En ik weet niet hoe jullie dit hebben ervaren. Maar toen hij dus opeens dat podium opkwam, dacht ik, wow. Hij is gewoon derde. Ik had het gewoon totaal niet meegekregen. Maar hij is gewoon podium geëindigd. En voor Leclerc. Ja. Ongelooflijk knap.
3: Sainz is zo stabiel. Leclerc vind ik echt een beetje dit seizoen uh, hit or miss. Uh, hij heeft een paar keer op pol gestaan, maar ook heel veel gecrasht. Volgens mij las ik ergens dat hij vaker gecrashed is dan uh, Mazepin dit seizoen. Ja, dat heeft Bram
4: uh, Kool heeft dat zeker uh, gezegd.
3: Hoeveel <laughs> zei dat? Ja, heb ik ook gelezen en toen heb ik, <laughs> ja, ja. heb ik het gezegd.
4: Maar, en hij is niet alleen goed in racen, want hij is ook nog grappig.
5: van awesome job. Wat een legend. What een <laughs> <The> fucking legend. <lion. laughs> And we are P5 in the championship front of Lando and uh, then behind this house What are you? What, what are, a
2: finish!
5: What are you? A uh, smooth, what? Fucking legend. A smooth fucking operator!
1: <laughs> 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 fucking <up. laughs> hell! What a year guys! What a year! Vamos!
2: Ja. Ze hebben weer wat te lachen hè, bij Ferrari. Mooi om te horen, maar inderdaad vijfde worden achter die twee topteams... Red Bull en Mercedes in je eerste jaar bij Ferrari. Dat is echt wel een hele in grote situatie In prestatie. een nieuw team, hè? In een, nieuw in een team. team. Wat La mij betreft nu ook gewoon eerste rijder uh, bij Ferrari... als je kijkt naar zijn consistentie.
4: Langste pointstreak in de Formule 1, hè? Ja. Ook dat nog?
2: Science... Hij is de
3: enige ook die ze allemaal gefinisht heeft dit jaar.
2: Waar ja, mij in moet groeien zijn kwalificaties. Hè? Die rijdt hij vaak wat minder. Maar als hij dat voor elkaar krijgt volgend jaar... dan, dan heb je echt wel een leuke, hè, een leuke top drie auto... die die mee kan rijden met uh, in ieder geval de podiumplaats. Ik denk dat het enige waar.
4: Die in moet groeien is ongeveer zijn marketingteam. Die mogen hem wel wat beter promoten, zeg. Is nou, hij, echt een...
2: hij werd
3: binnengehaald als een soort baricello. En nu uh, is het meer een Schumacher geworden.
0: Ja, Baricello was altijd de tweede man van Schumacher, ja.
2: Ja, nee, maar de, hoe, uh, ik denk dat Leclerc niet lekker slaapt, hoor, deze winter. Ja, maar die is ook nog eens teruggevallen naar P7, hè. Die, stond, die had nog een kans om ook die P5 te pakken in de, constructeur, of sorry, in de driver championship. Maar uh, ook Norris is er nog tussen gekomen, omdat hij uh, volgens mij P10 is geëindigd, P8. Ja, laag in ieder geval. En hij was er zelf
0: helemaal niet tevreden mee. En hij, hij was toch de golden boy, echt de golden boy van Ferrari. Uh, je hebt dan volgend jaar heb je ook de nieuwe generatie, hè, dus... Max heb je, je hebt Russell, je hebt Leclerc en je hebt uh, Norris.
4: En niets, Sainz zat er helemaal niet bij. Hè? Die
0: zat er niet bij, die werd nooit genoemd. Maar nu als een duveltje uit een doosje. Misschien dat hij wel eerste man gaat worden volgend jaar.
4: Het zou mooi zijn, want Leclerc heeft echt een heel lang contract ook nog getekend, toch? Bij Ferrari.
0: Ja,
3: tot 26 volgens mij. Ja,
0: ja nee, het is uh, en, en, en een knapse, knappe comeback van Ferrari. Natuurlijk die zesde zijn gefinished vorig seizoen, nu derde.
4: Ja, en een, een knap jongen.
0: Knappe jongens. Oh, twee knappe <laughs> jongens, hè?
4: Twee knappe jongens in één team.
0: Twee knappe jongens in een Italiaans team. Dat belooft wat voor volgend jaar. Zouden ze zeggen, ja, we gaan nog niet naar de vooruitblik, maar wellicht kunnen ze dat meenemen. Ja. Hey, een ander team wat heel erg opviel, um, of eigenlijk twee teams, en de battle
2: daartussen, waren Alpine en AlphaTauri. Tauri. Nio! Peter, hoe is dat geëindigd? Ja, we zouden het bijna vergeten. Maar ook daar was inderdaad een battle die was wat minder spannend geworden in de afgelopen weken. Er stond namelijk 29 punten tussen AlphaTauri uh, en Alpine. Maar dat werd nog bijna spannend door een vierde en vijfde plaats voor Tsunoda en Gasly gisteren. En dat is dus uh, inderdaad de beste prestatie ooit van uh, Tsunoda in zijn carrière. Uh, Alfa blijft echter wel op de zesde plaats steken in het kampioenschap. Um, dat is een evenaring van hun beste prestatie ooit, maar met meer punten dan ze ooit hebben gehaald. En dat is met name te danken aan Gasly. Voor Alpine een uh, wat moeilijker jaar. Uh, wat verder uh, grotere afstand tot McLaren en Ferrari. Uh, maar wel met een aantal mooie hoogtepunten, zoals de winst van Alcon in Hongarije en de podiumplaats van uh, Alonso in Qatar. En um, hè, zoals nu met je de nieuwe Hyperspin uh, volgend jaar El Plan.
4: Ja, <laughs> stond op zijn achtervleugel ook nog, hè?
2: <laughs> Dat is het, uh, es, blijkbaar uh, het, uh, de mysterie rondom uh, goede ontwikkelingen bij uh, Alpine voor volgend jaar. Daar wordt gewoon heel goed geregeld. Hey, jij,
4: jij, het is toch niet zo'n mysterie?
2: Ja, er wordt nu een mystiek. El was...
0: plan is
3: El is plan he? is gewoon
4: de reden waarom Fernando Alonso in de Formule 1 is teruggekeerd. Namelijk dat gewoon in het jaar al die auto's gaan veranderen. En dat hij dan denkt dat ze dan gaan winnen. Ja. Dat is toch el plan? Ja,
0: maar dat is eigenlijk later geheimzinniger gemaakt. Dus ze waren er eerst heel open over. Maar nu is het heel geheimzinnig geworden. Omdat ze hebben dat er een marketing truc in zit. Mm Hé, -hmm. hey, maar Tsunoda. Dus, ja, ik weet dat, we, dat hij super wisselvallig is. Maar het is een rookie, hè? Dus moet je je voorstellen. Hij rijdt op ieder circuit voor het eerst in een Formule 1 auto.
4: Ik denk dat hij zelf net zo verbaasd is dat denk ik ook hebben we eigenlijk een nee we hebben geen woordraad van hem ja ik
0: had een bordradio uit de kwalificatie ik dacht we hebben geen tijd maar dat ah, hij weer alles bij elkaar scheldt. <laughs> omdat hij een track limit had
4: wij waren
3: best kritisch toen hij werd bijgetekend toch ja een tuurlijk. Ik weet, het, jij, ik weet dat jij wel, was, jij was kritisch ja ah, zo die laatste paar races uh... Hij heeft het echt goed gedaan, de laatste, de laatste drie, vier, vijf... Uh... Ja, echt? Ik
4: dacht nou, dat het met name, alleen van de gisteren was.
2: Na met name op de zaterdag. Ja, de de, de raceprestaties vielen dan wel tegen. Dit was uh, voor het eerst weer in de punten sinds uh, een paar weken.
4: En Alfa Tauri is gewoon goed op de zaterdag en niet zo heel erg goed op de zondag. Behalve gisteren.
2: Nou ja, Peresje
3: nog twee jaar en dan, uh, dan Tsunoda naar Red Bull.
0: Jij hebt dan een lange termijnvisie, visie ik al. Wie ook een lange termijnvisie had in de Formule 1... Was de volgende coureur naar wie we toe gaan, de laatste die we behandelen... diep in de kelders geëindigd van uh, de WK-stand. Maar we kunnen hem toch niet overslaan. Kimi Rijkonen.
4: Ja, echt de langste lange termijnvisie die de Formule 1 ooit heeft gekend.
3: De meeste starts, of niet?
4: Meeste starts, 19 seizoenen, 18.667 rondjes. 21 races gewonnen, één wereldtitel, 42 jaar oud.
0: Wanneer is hij begonnen in de Formule 1?
4: 19 16. seizoenen geleden. <laughs> twee, denk
0: 2001, ik. 2001, 2001. Eén. Wat deed jij toen, Pien?
4: Um, toen was ik echt heel jong. <laughs>
0: vader ja.
4: <Jacob. laughs> <laughs> <laughs> Zo, inderdaad. Toen was ik inderdaad nogal vader Jacob aan het zingen. Max Verstappen
0: um, was toen, zal ik zeggen, vier jaar oud.
4: Inderdaad. En ik ben drie jaar ouder dan Max. Dus in dat opzicht, hè? Dan weten we dat ook weer. In ieder geval, ik heb niet zo heel veel over hem te melden in de race. Want uh, de beste man heeft zijn carrière in een domper afgesloten, want hij is niet gefinished. Hij had probleem met zijn auto, dus hij heeft hem moeten parkeren. Hij heeft ook geen donuts gedraaid. Daar vond iedereen vond dat wel jammer.
2: Ik had er dan in het idee dat Kimi het zelf niet zo jammer vond.
4: Nee, hij vond het echt prima. Hij was er echt helemaal klaar mee. Op een gegeven moment vroeg... Ho, uh, oh, daar heb ik trouwens geen fragment van. Iemand vroeg aan hem voor de race, uh, waar kijk je het meest naar uit uh, in je laatste race? Toen zei hij... Dat dit is over. <laughs> maar om heel even toch een ode te geven aan een van de meest legendarische coureurs... die de Formule 1 ooit gekend heeft... heb ik bijna een minuut lang van zijn beste fragmenten gehoord. Inclusief het moment dat hij dus in Monaco is gecrashed. En toen niet naar de paddock is gegaan om daar met zijn teamer te gaan zitten. Maar toen is hij gewoon zijn jacht opgegaan. En daar gewoon zonder shirt gaan zonnebaden om de race af te kijken. Nou, hier een paar van de mooiste momenten van Kimi Räikkönen.
5: Here I am with Kimi Raikkonen. Kimi, hi. Uh, what can you tell me about the new car? I don't
1: know. Well, is it faster than the old car? I don't know. Steering wheel. Claps on steering wheel here. Yeah. Hey! Hey! Steering wheel! Somebody <laughs> tell him to give it to me. Come on! Move.
0: You still don't hear me?
2: No, I can't hear you. you don't hear me? No, negative.
3: I do answer still. <laughs> And Raikkonen's car, too, is on fire. It's Monaco. So, there is Kimi Raikkonen. He's not even gone back to the paddock. He's got his shirt off. He's on his boat, which has a splendid name. One more toy. And then somebody collapsed, drunk, on his feet. Yeah, that was me.
1: Yeah. <laughs> <laughs> so can you name something that you will miss about Kimi
0: next year? Oh, silence. <laughs> <Yeah>. <laughs> short meetings from my side <laughs> yeah.
5: my dear chinese fans i'm coming to china we are racing around the world with the support of wei chai power wei chai power green power
4: dit laatste was een hoofdsponsor die echt miljoenen in hun team investeerde en Kimmy werd even gevraagd om hier reclame voor te maken ik heb nog nooit zo'n emotieloze speech gehoord in mijn leven maar wat ik dus
0: raar vind want hij heeft dus dat extreme onderkoelde en ook alsof het hem allemaal geen reet boeit, maar hij rijdt dan wel twintig seizoenen in die Formule 1. Het is, dus het is, het is toch een act? Het schijnt
3: dat het een beetje een act is. is hij is eigenlijk ja. heel vriendelijk en heel open en heel meegaand. En dit is een beetje de manier waar hij met de media omgaat en een truc die
0: erbij komt.
4: Misschien moet Sainz even op les bij Raikkonen om zichzelf een legende te maken.
0: Ja, maar hij is dus een legende geworden door, door heel echt te zeggen dat hij het niet leuk vindt.
4: Ja, dat is toch top? Ja, hij <laughs> heeft
3: een hoop fans, die Kimi. Dat is
4: echt niet normaal. Ja, maar
0: dat krijg ik wel na twintig seizoenen.
4: Ik vind het ook mooi. Er stond ook op zijn auto dit weekend: Kimmy, we will leave you alone. now.
0: <laughs> ja, dat was ook een boodschap die heb je er niet ingesteld. Ja, klopt.
4: Sorry. Moeten we
0: die nog even erbij wikken?
4: Of is het hele awkward stilte? <laughs>
0: oh jee. Nou ja, wat doe je dan? Nou, wat doe je dan? Toch huilen? Ja. <laughs> <laughs> Oké. Okay, nou, we gaan weer verder. Um, <laughs> <wat>? Zo
4: smooth. <laughs> Zo smooth. Had je gewoon even paraat, hè?
0: Die had ik even zonder de knop zitten. hey we gaan uh, voordat wij nog heel even... We gaan hem afsluiten bijna voor het seizoen. Maar ik stel het nog heel even uit met... Ja, een vast, onze vaste bijdrage van uh, dichter Luc uit Rotterdam. Is hij al stadsdichter geworden, P? Nee, er? maar hij
2: is in de run in. Dat kan niet lang meer duren. Ja, toch? Ja.
0: Ik hoop dat hij ontdekt wordt. Lieve luisteraars, hebben jullie uh, dus uh, woon je in Rotterdam? Uh, schrijf even een brief naar Boutaleb, de nieuwe stadsdichter van Rotterdam, dichter Luc. En hij gaat voor het laatste keer dit seizoen zijn poëtische terugblik geven op wat er is gebeurd.
5: Oh my lord. Geloof het of niet. Max had dit weekend een hogere macht die hem op miraculeuze manier... de wereldtitel bracht. Een hogere hand van Latifi... als jij niet in de meer was beland. Afin. Schoon en sereen knalde Max de laatste ronde op rood... om Lewis heen. Mercedes over de rooien. De wolf kan het weer niet laten, maar... gelukkig of helaas... het mocht niet baten. En... op basis van mijn beleving... Van deze strijd kan ik het afgelopen jaar gezien vanuit Max in drie zinnen kwijt. Accepteer wat je niet kunt veranderen. Heb de moed om te veranderen wat je kunt veranderen en ken het verschil. Het ruimt niet, maar het ruimt zo goed met dit seizoen. Want Max heeft het in feite allemaal gedaan. Je kunt niet alles controleren. Maar je kunt wel door blijven gaan tot het bittere eind. En weten dat je soms wat geluk van hogere hand nodig hebt. Max, je bent groot geworden. Louis, je bent groot gebleven. En ik hoop dat jullie ons volgend jaar net zo'n strijd als deze gaan geven. Wauw.
0: Bij zijn levenslessen. Echt, wow. ja, het is, maar ja, het is natuurlijk wel waar. Hij heeft wel echt gelijk. Het is wel een goed voorbeeld van altijd vol blijven houden. Ja, dat wel. Niet ja.
2: opgeven. Ja, ik kan hem binnenkort denk ik spreken als eh, boeken als live king spreken. Ik was even dat latifi vergeten. Ik wilde
4: net zeggen, <laughs> ik had hem nog even opgeschreven, maar dat inderdaad, je vertel.
0: Ja, Latifi heeft een levenslang uh, voorraad Red Bull blikjes gekregen van Horner. <laughs> ja, heel mooi.
4: Echt zo op het randje, maar ja, wel grappig.
0: Hij was er zelf vrij ziek van trouwens, dat hij een rol heeft gespeeld in die kampioenstrijd. Heeft een, hebben we een boordradio van, maar die is echt rammend zaai. Ja, die is echt net dus, als hij,
4: rammend saai. Maar niemand wil dat guy zijn. Hij was wa Hij was dat He guy, ja, ja
0: absoluut. Hey, heeft, heeft hij
3: ook iets gezegd in de media,
0: of niet?
1: Dat is
4: ja, ik is ja,
3: ja. gelijk weg. Uh...
0: Ja, Oké, okay. zullen we dat dan toch heel even laten horen? Even dan... ja, de aflevering is toch al te lang. Ja, daar komt-ie.
1: Nicky hey, I will... ...intended
5: to end the season. It's uh, absolutely not how I intended to end the season. So, uh, yeah, really just apologies for the team for that. Uh, yeah, nor did I... ...that I have any uh, hope to... Again, I, I don't know how the race was unfolding beforehand. Uh, but, it, I mean, it obviously created an, an opportunity at the end. Uh, so, yeah, I mean, that was obviously not my intention uh, as well. But, uh, yeah, I mean, obviously... Sorry for my guys, it's uh, the team. Echte Canadezen. gepleegd erachter. Ja,
0: maar... Dan echte Canadees, hè? Drie keer sorry zeggen in deze zin. Ja, ja, ja.
4: dat is wel echt waar.
0: Hey, ik wil eigenlijk gaan vooruitkijken naar 2022, jongens. En uh, niet al te uitgebreid. Dat doen we aan de start van komend seizoen. Maar eventjes in, uh, in 1, 2, 3 zinnen. Waar kijken jullie naar uit, naar aanleiding van dit seizoen, voor volgend seizoen, Bernhard?
3: Ja, voor mij is dit seizoen gewoon de strijd tussen Max en Lewis geweest. En ik. Ik, dat moet volgend jaar eigenlijk gewoon op dezelfde manier doorgaan. Die twee hebben er zo hoog bovenuit gestoken. Uh, ik hoop dat, dit, uh, dat het net zo spannend wordt als dit jaar.
2: Ik ben heel benieuwd naar uh, George Russell naast uh, Lewis Hamilton. Want ik, ik heb het vermoeden dat die uh, jongen vrij snel gaat zijn in de Mercedes. En twee, op zich wel benieuwd naar die nieuwe uh, aanpassingen. De autoregels. Dus vooral bodywork is dat aangepast. Waardoor uh, de voorvleugels aangepast bijvoorbeeld. Waardoor je minder last hebt van uh, verlies aan downforce achter je voorganger. Waardoor je... ...makkelijker naar je voorgang kan toekruipen. En er zijn zelfs uh, geruchten dat DRS op een gegeven moment... ...met dit uh, ontwerp uh, wellicht afgeschaft zou kunnen worden. Dus daar ben ik heel benieuwd naar uh, om dat komend jaar te zien. Maar
4: die auto's gaan toch wel echt een flinke slag anders worden?
2: Ja, daarom. Ja. Ik,
4: ben echt, ik ben bijna bang dat een van de twee zeg maar de boot mist. Dat kan hoor. En dus gewoon, dat kan er namelijk wel echt gebeuren. Die auto gaat dus dan veranderen. Eigen,
3: eigenlijk de regel is altijd bij een grote rule change... ...is er iemand die het goed heeft. Red Bull was het in 2010. Mercedes was het in 2014...
4: Ja, precies. Maar het zijn dus altijd wel de teams met meer geld. Maar er zit dus wel een budget cap op, hè, volgend jaar. Is dat ja. al volgend jaar?
0: Ja, er zit een budget cap op. En het is dus in ieder geval. Je had ook Williams die dan helemaal aan de top stonden. De helemaal naast zaten een seizoen later en gewoon weg waren.
2: Maar onthoud Het is niet een motorwijziging. Uh, het, uh, het is vooral uh, um, chassis en carrosserie. Ja, kan nog steeds.
4: En Haas denken wel echt dat ze kampioen worden volgend jaar, volgens mij. <laughs> die hebben namelijk niks gedaan in de auto en alles aan volgend jaar. Dus daar moeten we ook naar gaan kijken.
0: Precies. Ja, Waar kijk nee, jij ernaar dan, Bram? Ja. Nou, dus, dat wou ik ook zeggen. Die veranderingen van die... Ik hou me hard vast. Want er valt alleen maar te verliezen voor Mercedes en, uh, en Red Bull.
3: Want We hebben natuurlijk al wel foto's gezien hè, van die auto. Maar zo gaat die er zeker niet uitzien. Nee. Dat is meer wat ze denken dat het gaat worden. Maar dat wordt het natuurlijk nooit. Ja. Dus ik kijk wel heel erg uit naar de ontwilling van de auto's. De testdagen. Uh, dat begint volgens mij begin februari. Dan... Uh, ja.
2: En, en super interessant om te zien hoe Red Bull uh, de motor uh, overneemt van Honda. Hè? Dus dan in eigen huis gaan doorontwikkelen. Uh, kijken hoe goed ze dat uh, kunnen overpakken. Oh ja, Als daar veel verlies nog. aan kennis in zit. Uh, ze hebben genoeg mensen weggekocht. Ook bij Mercedes. Voor een maar... groot
3: deel zit hij vast. Hè? Is, is, is hij gefreezed? Dat was een van de voorwaarden dat Red Bull dit wilde doen op deze manier.
0: En ze mogen niet veel doen. Maar alsnog ze gaan wel hun, eigen, hun hele eigen motorafdeling bouwen bij Red Bull. Maar... Ja.
4: Zeg maar, hoe ziet dat er even uit praktisch gezien? Als je, nee, ik wil dat niet weten. Maar nou, je ik,
0: koopt een uh, fabriek. Nee, maar ik wil. Dan zeg je dan een machine nemen.
4: Nee, maar ik bedoel eigenlijk meer. Ze hebben, ze hebben toch gewoon iedereen o, zeg maar overgekocht. Zeg maar, is er echt zoveel veranderd of is er? Nee,
0: honden en ze uitgestapt omdat ze ook zeggen dat ze die ingenieurs van hun uh, willen gebruiken voor andere doeleinden. Maar dus ze dus kunnen... hebben
4: ingenieurs meegenomen. Want normaal gaan er natuurlijk heel vaak formule teams uit. De Formule 1, maar eigenlijk alleen de naam. He, net als dat Renault uit Formule 1 is gaan. Maar dat is gewoon... Oe, huub, huub, hey, Honda, We zijn Alpine, weet je wel.
0: Honda leverde een motor en gaat die niet meer leveren. Punt. En dan is er een overgangsjaartje volgend jaar nog. Maar Red Bull gaat hem gewoon zelf bouwen. Helemaal. Ja,
3: maar ze hebben dus gekocht de kennis, de patenten. De, ja, de tekeningen. Ja,
0: en wel een paar mannetjes.
2: Ongetwijfeld een paar mannetjes. Een
0: paar, man ja. paar mannetjes erbij. Een paar mannetjes. Uh, Albon gaat naar Williams. Dat vind ik ook leuk. De allereerste man die Max dus feliciteerde op de radio. Die is over. Ja, ja leuk dat hij weer op de grid is. Die kan weer opbloeien. Ja. Zoe. Um...
4: nieuwe coureur vanuit Formule 2?
0: Ja, met gewoon een zak geld.
4: Ja, en niet zo'n goede auto. Dus dat uh, wordt lekker weer, lekker extra <laughs> gevechtig achterin. Even
2: de uitspraak uitzoeken. Misschien is het Zo of zo? Ik dacht zo.
4: Ik heb geen idee. Dus okay. we gaan met jou.
2: Ja, we moeten dat <laughs> wel even uitzoeken.
4: Uitzuiken of uitzoeken? Oké. Okay. <laughs> wacht, wacht, wel. voordat je de tune in gaat zetten. Want ik heb namelijk in onze data eens gekeken dat zodra die uh, eindtune ingaat, iedereen afhaakt. Maar ik wil toch eventjes wel iedereen, alle luisteraars toch bedanken voor een heel mooi seizoen. En dat ze maar de hele tijd bleef luisteren. is mijn raadsel waarom. Ja. Maar toch bedankt, hè, voordat die intro aangaat. Nee, niemand die zeker, je ook wil bedanken? Zeker,
0: zeker. Het stond klaar uh, voor de outro. Ja, dat maar klopt. Dan
4: luistert dus niemand meer. Dus <laughs> nou ik dacht, ja, ik Pien, zeg hem even voor de outro. Uh,
0: en het is ook leuk dat jij er bij, weer bij bent, uh, Bernard. Dat we hier nu met z'n vieren zitten. En, uh, Pien, wat dus begon als een heel raar idee van jou... anderhalf seizoen geleden, denk ik... Uh, is ondertussen uitgegroeid naar een podcast... die momenteel structureel 500 plus luisteraars per aflevering aantrekt. Waanzinnig hard groeit. Uh, en dat kan alleen maar uh, omdat uh, luisteraars ons gemotiveerd houden, moet ik eerst zeggen. Dus gewoon alle appjes, uh, bedankjes, uh, reacties... die doen ons gewoon ongelooflijk veel goed. Uh, en we weten ook dat iedereen het aan het aanraden is om, aan mensen om ons heen. Dat is de enige reden dat wij zo hard groeien. Dus ja, nee, mega bedankt voor iedereen.
4: Nu is het tijd voor de jingle.
0: Het is tijd voor de jingle. En om dit seizoen... Dan... Bernhard,
4: die tikt nog ergens op, maar ik weet niet aan wat.
0: Daadwerkelijk af te gaan sluiten. Nee, we bedanken Bernhard. We bedanken het vaste team nee, wat hier aan tafel bedankt, zit. Jongens, echt waar. Pien, Peter, natuurlijk dichter Luc. Die uh, zelfs op zijn wintersport voor ons een uh, column heeft opgenomen.
4: En jij, Abram. En jij, jongen. En jij. En jij om <laughs> ons allemaal in en toon mezelf, te houden.
0: En mezelf. En uh, ja, wij zijn er. Wij sluiten hiermee het seizoen af. Volgend seizoen, kunnen we dan nu ook bekendmaken, gaan we door.
4: Yeah. 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 Net ook al gezegd, we zijn het ziek al En uh, op 28
0: februari zijn we er weer met een vooruitblik na de wintertest. Graag tot dan.
1: Hoe hoi! Hey Hoi! Hey hoi.